0: Nous recevons sur Rock okay Folk Radio Jérôme Soligny pour la sortie du livre David Bowie, Rainbow Man. Bonjour Jérôme. Eh hey, bonjour. Ça va ça bah,
1: super surtout d'être à... Voilà, dans la, tout d'un tout un coup le journal devient une radio, c'est formidable. Voilà. Alors comment tu trouves c'est joli les murs C'est sublime, c'est sublime. <rire> euh, je, voilà, j'ai vu ça avec... Philippe Budillon m'a montré tout à l'heure et j'étais... Non, non, je suis bluffé. Enfin, euh, je suis bluffé, non. Je savais que ça serait bien et je, je constate que c'est bien.
0: <rire> Alors t'es venu pour nous parler de ton nouveau livre qui est sorti sur David Bowie. J'ai envie de te dire, encore un encore livre sur David Bowie. Lit,
1: ben, ouais, ben, ouais. Non, c'était un peu, euh, comment dire, euh, j'ai été sollicité pour pour faire des choses un peu basiques au départ, c'est-à-dire, euh, comment dirais-je, éventuellement rajouter un ou deux chapitres à la hâte, à tout ce que j'avais déjà écrit, et puis le sortir le plus vite possible pour un peu cachetonner sur le décès. Bien sûr, j'ai pas voulu faire ça. Et puis j'ai reçu une proposition de Gallimard que je pouvais pas refuser, qui était un peu, euh, Jérôme, est-ce que tu veux bien réfléchir est-ce qu'il y a un livre que tu auras envie de faire toi, qui ne serait pas forcément une sorte de livre idéal, mais en tous les cas, il serait un livre qui n'a jamais été fait. Et, et, c et, et du même coup, j'ai réfléchi. Je n'ai pas dit non, bêtement, j'ai réfléchi. Puis je me suis rendu compte que ce qui, moi, m'intéressait dans David Bowie, comme plein de gens d'ailleurs, c'est la musique, le, le musicien. Donc j'ai fait un livre sur la musique, le musicien, qui ne parle que de la musique et du musicien. C'est-à-dire que je, je, c'est pas, pas plein de gens la gentillesse de dire c'est l'ouvrage éventif sur David Bowie. Non, moi, je ne dis pas ça du tout. Ça ne parle pas beaucoup de cinéma, ça parle pas de peinture, ça parle pas de plein d'autres choses qu'il faisait. Ça parle vraiment que de la musique, l'enregistrement des disques, les tournées. Et puis, étant moi-même un minuscule musicien, euh, j'ai trouvé que l'angle qui était intéressant, c'est le point de vue des musiciens, les, le point de vue des gens qui font de la musique avec Bowie. Et donc, je suis... Et là, ça a été la spirale infernale. C'est la raison pour laquelle le livre a pris tant de, tant de retard. C'est qu'en fait, j'ai décidé de, de m'adresser aux gens avec qui Bowie a échafaudé son œuvre.
0: Vous savez qu'à chaque fois, tu t'es déplacé pour aller les voir ou c'était par téléphone? Alors,
1: il y a des choses par téléphone, il y a des choses par FaceTime, il y a des choses des gens que je connaissais, que, 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 que j'ai vues plusieurs fois. Il y a des choses qui étaient, que j'avais glanées avant, forcément avec Mick Ronson par exemple, bah, bien sûr, c'est des propos que j'avais eus avant de lui, mais j'ai réécouté les cassettes que j'avais faites à l'époque. Et ce que je n'avais pas exploité, bah, je l'ai, je l'ai, je m'en suis un peu servi pour ce livre-là. Donc, ça a été déjà rien que ça, c'était un boulot, un boulot monstre. Déjà Mais, faire la liste des gens. Ouais, faire la liste des gens. Et puis, c'est surtout aussi que, en fait, quand, quand, quand on est dans les années plus, dans, dans, dans le deuxième tome qui, qui, qui sortira l'année prochaine, il y a plus de gens parce que tout le monde est vivant. Mais dans le premier tome, il y a des gens qui sont très âgés et puis qui étaient déjà des adultes qu bah oui, quand Bowie a commencé. Quand il y a quelqu'un qui s'appelle Ralph Mace dans ce livre, euh, que j'ai interviewé et, et ça s'est passé. Il est dans une maison de retraite à Portland. Sa fille m'a aidé en tenant l'iPad, etc., FaceTime machin mais il est super content de me parler mais c'est un monsieur qui a plus de 85 ans et donc c'est c'est malheureusement depuis que j'ai commencé à, à écrire le livre il y a trois intervenants qui sont décédés enfin voilà donc euh, donc mais mais le mais le principe c'est c'est grosso modo c'est que la, voilà le livre est découpé en chapitres qui correspondent à les discographies hein. c'est pas c'est pas plus compliqué que ça Moi, j'essaie de raconter l'histoire en étant le plus proche du factuel avec tout ce que je savais et tout ce sur quoi je me suis documenté. Et puis surtout grâce à l'apport des gens que j'ai interviewés. Et puis après, c'est eux qui s'expriment parce que pour moi, c'est très important. Moi, finalement, euh, l'avis des gens sur David Bowie, je m'en fous un peu. Mais par contre, l'avis des gens qui étaient avec lui pour échafauder son œuvre, ça, ça m'intéresse. Donc, euh, ils ont autant la parole que moi. Il y a la, la, la moitié du livre, c'est des interviews.
0: Mais c'est ça qui est génial, moi, le, la, la, le seul livre comme ça que j'ai pu lire dans ma vie, c'était un livre sur le punk, où justement il y avait que les acteurs du punk qui parlaient, il y avait Guy pop il y avait il y avait, ouais, Norman, ouais, il y avait Didier ouais, Ramon, ouais. c'était fait sous une sorte de, de conversation. Voilà. Et là, je trouve qu'à part ton point de vue, effectivement,
1: personne n'intervient. Non, c'est-à-dire que quand il parle, c'est eux qui parlent, c'est-à-dire que j'estime que c'est... Ils étaient là, quoi. Ils, ils sont, c'est ça qui, c'est ça la force du truc. C'est que, il y a des gens que j'ai interviewés qui sont des, un peu des deuxièmes, troisièmes, voire quatrièmes couteaux de l'aventure. Mais forcément, l'assistant ingénieur du son, c'est lui qui ouvre, qui ouvre le matin quand Bobby arrive et c'est lui qui referme le soir une fois que Bobby est parti. Et le mec, il était là tout le temps. Donc il a tout vu. Et il y en a plein qui m'ont dit, putain, mais c'est, on est un peu embarrassé parce que nous, on nous demande jamais rien. Je dis, mais moi, c'est pour ça que je vous demande. Euh, donc alors, forcément, il y a, y, a, y, a y a les gens connus, les Carlos Salomar, les Robert Fripp, les Tony Visconti, bien sûr. Enfin, tous ceux qu'on s'attend à ce qu'ils soient dans ce genre là bien sûr et puis après j'ai voulu élargir le cercle euh, à des gens qui sont des petites mains mais ça n'a absolument rien de péjoratif moi même j'ai travaillé avec des gens bien plus connus que moi et, et, et euh, quand euh, par exemple Christophe Comte a fait un livre sur Étienne Dao et, et il est venu me voir en me disant mais Jérôme tu te rappelles de comment c'était en studio avec Étienne ou comment c'est en studio avec Étienne donc on a parlé un petit peu de ça sans dévoiler des choses qui sont extra musicales là on dans, dans ce bouquin on reste vraiment dans la musique tout le temps il n'y a pas de cul il y a pas de, y a de la drogue euh, quand ça, quand ça contribue à la, à la, à la, à la de la à, drogue musicale. Oui, c'est ça, créative. la drogue musicale. Non, non, mais on peut pas parler de station to station sans parler de la cocaïne, bien sûr. Ça fait, euh, le, le, le produit est cité par l'artiste dans la première chanson. Donc, non, mais voilà. Donc, je, je reste toujours avec une approche. Et puis ce que essayé de faire aussi, c'est que euh, par exemple, pour le chapitre Low, qui est un chapitre forcément très important du bouquin, puisque le disque a été enregistré en France, au château d'Hérouville. Donc j'ai beaucoup d'intervenants, des gens, une fois de plus, qui n'avaient jamais parlé. Laurent Thibault s'est beaucoup exprimé sur le sujet. Il était le gérant du, du, du studio d'Hérouville et l'ingénieur du son de The Idiot. Euh, mais enfin, là, j'ai élargi le cercle à, à, à tous les gens qui étaient à Hérouville cet été-là. J'ai parlé à Paul Rogers parce que les bas de compagnie étaient aussi en studio. Enfin, J'ai essayé d'avoir un, un, un truc vraiment riche au niveau des gens qui ont une perception de Bowie. Et ce qui fait que finalement, là, le portrait qui est Fini de Bowie dans ce bouquin-là, il ils en sont autant responsables que moi, c'est pas, moi je donne mon avis parce que bien sûr j'ai un avis, sur. sur mais j'essaie de le donner plus au niveau spécifique, les structures des morceaux, choses comme ça, sans que ce soit non plus de la musicologie, hein. c'est pas une étude musicale. doit rester accessible. Ouais, exactement, parce que moi je suis un autodidacte complet en ce qui concerne la musique, bien sûr l'écriture aussi, mais surtout la musique, et Bowie l'était aussi, donc j'ai pas commencé à dire ouais mais vous comprenez forcément ce morceau-là il est en ré dièse, donc non, non c'est pas ça non plus. <rire>
0: Mais est-ce qu'au final, ce qui a pris le plus
1: de temps, c'est pas d'écrire, c'est par exemple comment on trouve le quatrième ou cinquième couteau, comment on retrouve ces gens-là Bah, tu sais bêtement avec les notes de pochette, forcément, ça paraît. Faut aussi savoir que les notes de pochette de Bowie, c'est un peu un bêtisier, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des gens qui sont marqués mais qui n'ont pas joué, il y a des gens qui ont joué mais qui sont pas marqués. Il y a des studios inventés, il y a des studios qui n'ont pas existé, qui sont mentionnés sur les pochettes. Dans le deuxième volume, il y en a un, donc c'est assez rigolo parce que après, as des gens qui disent ouais, ils parlent de ce studio-là, mais je, je suis jamais allé, mais je connais des gens qui ont enregistré, ouais, enfin le studio n'a jamais existé, enfin voilà, bon de pochettes, puis souvent eux en me parlant me disaient mais est-ce que tu as interviewé machin Il faut que tu machin. Et en fait le cercle, dans le, pour le volume 2 j'ai une anecdote vraiment marrante, c'est que euh, pour la, la, la section de cuivre des musiciens qui, qui ont joué sur le Serious Moonlight Tour, donc la tournée de Let's Dance, il y a trois cuivres. Et au départ j'en ai interviewé un, puis je me suis dit bon bah c'est bien, j'en ai un sur les trois, euh, c'est super, ils racontent des choses vraiment, je vais pas faire chier les deux autres. quoi Et, 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 et un jour je reçois un coup de fil. D'un des deux autres. Et puis il me dit Excuse-moi, je crois que tu as parlé à Stan Harrison. Est-ce que. Bah, moi, je veux bien dire des trucs aussi. Alors je me retrouve avec deux cuivres. Et je vous dis Bon, putain, c'est vraiment formidable. Et à très peu de temps de rendre le manuscrit, un email qui arrive de New York Bonjour, je suis le troisième. Euh, Est-ce qu'il est trop tard Enfin voilà. Alors, il y a eu un, un effet euh, tache d'huile entre eux. Ils se sont passés le mot. Ils savaient que je connaissais. Relativement bien Bowie, ils savaient que Tony Visconti était dans la boucle. Le fait que moi, si tu veux, pour aborder ces gens-là, je leur ai un peu dit bon, bah ben voilà, je fais le livre comme ça. Tony s'était engagé à faire la préface depuis longtemps, puisqu'il connaît mon travail, on travaille aussi ensemble en musique, tout ça. Et donc, du même coup, ça m'a aidé. Le fait que pour eux, c'était pas un livre de plus. Et, et à partir du moment où ils ont vu que l'angle, c'était la musique, et que, et que j'allais interviewer des ingénieurs du son, que j'allais interviewer les mecs de Cannes ou les mecs de Noy pour savoir ce que eux pensaient de Bowie, plutôt que ce soit toujours, par exemple, ce truc avec le crotrock, j'ai voulu aller. Parler aux gens du Croc-Troc, lors des ce que vous saviez, qu'il y avait un anglais, Brian Nino, qui était dingue de votre travail, et, et je trouvais que c'était marrant d'avoir leur mmh. perception à eux, quoi. Donc, euh, forcément, que, une fois que j'avais parlé, hein, j'avais parlé, euh, je crois que c'est le, le, le type de Faust, le premier à qui j'ai parlé, et qui m'a dit Mais tu sais, les autres, ils vont vouloir te parler aussi, attends, je vais t'arranger le coup. Et en fait, il y a plein d'adresses, plein, plein de contacts que j'ai eu grâce, euh, voilà, ça fait tâche d'huile, ce livre, à deux ans de retard, euh, deux ans de retard chez Gallimard, c'est pas terrible, normalement, mais ils ont compris, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en faire deux aussi, parce que quand ils ont vu la, la dire que la richesse du livre, c'est, c'est, pas de la fausse modestie, mais c'est quand même aussi beaucoup la richesse du propos, quoi, de, des, des propos qui sont pas les miens, quoi, voilà.
0: Puis surtout quand on voit la taille du livre, on a bien fait d'en faire deux, c'est ce que je pense qu'il y avait eu un volume. Il était importable. Il était importable. Oui, oui,
1: oui, Et puis j'avais déjà donné, parce que j'avais déjà fait mon bouquin qui, qui réunit un peu tout ce que j'ai écrit en Rocket Folk, qui s'appelle Writing on the Edge, il faisait déjà 1700 pages. Alors ce genre de truc, tu ne peux pas le dire dans le livre, enfin, tu ne peux non. rien foutre avec, quoi. Mais il voilà, bon, faut avoir des bras, quoi. Voilà, faut avoir des bras. Alors là, au moins, il y, y, y a deux volumes, et, et comme ça, ça permet, puis ça permet au moi de souffler entre les deux volumes, quoi. Mais le deuxième volume est terminé, hein, je rassure. <rire> euh,
0: tu as contacté... Tu as eu combien de personnes Tu as eu plus de 300 Oui, c'est-à-dire que ce que,
1: que, euh, que j'ai rajouté, c'est qu'en euh, en, en 25 ans de Rocket Folk, c'est arrivé que des gens me parlent de Bowie. Par exemple, il y a Costello qui qui raconte que bon il est ultra fan de Bowie mais mais il dit ah oh, mais pour moi euh, euh, Armageddon Forces et, et, et Station to Station ça avait un rapport c'est que ces deux disques ont été faits complètement sous l'emprise de la coke quoi alors ce genre de phrase bon là c'est un peu rigolo comme ça mais mais j'ai mis ce, ce, ce genre quand quand j'ai eu la chance d'avoir dans, dans ma carrière des, des, des allusions à Bowie, en fait j'ai tapé Bowie dans le moteur de recherche du Mac et puis là j'ai vu tous les gens qui m'en avaient parlé Alors, il y a des interventions qui sont de 5 lignes hein. il y a mm -hmm. des interventions qui sont de 5 pages, ça dépend de qui, mais je voulais, je voulais que ce soit une vraie richesse quoi. Brian Molko qui raconte son David Bowie Nicolas Godin, qui, cette génération là et puis aussi euh, la génération, la génération d'avant, par exemple euh, tout le monde sait que Bowie avait un, avait un, 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 un club folk dans lequel il, il, a, il avait fait venir des gens et en fait j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller essayer de retrouver les gens, donc j'ai retrouvé la première personne qui a joué dans le club folk de Bowie, j'ai retrouvé un, gr un groupe prog rock dont Bowie était ultra fan, que, dont je connaissais même pas l'existence moi-même. Enfin, moi j'ai énormément appris en faisant le bouquin, donc euh, euh, j'ai cru comprendre que jusqu'à maintenant les, les les retours sont plutôt bons, mais il y a des gens qui me disent mais putain c'est dingue quoi. Tu vois, Sigma, Sigma Sound, c'était tellement spécial quand Bowie s'est lancé dans sa période de soul que mm -hmm. je suis allé interviewer les, les les mecs du studio pour savoir mais alors comment c'est, qu'est-ce que c'est cette histoire, euh, pourquoi il est venu avec les musiciens new-yorkais et là j'ai appris plein de choses quoi. Par exemple avec Sigma on, on, on tous les musiciens de Bowie qui jouent sur Young Americans en fait ils, ils sont un peu en désespoir de cause c'est parce qu'en fait Bowie voulait jouer avec les musiciens de Philadelphie et que les musiciens de Philadelphie n'ont pas voulu parce qu'ils avaient peur qu'on leur pique leur son et donc du même coup bah, il a rameuté tout le monde et puis Young Americans est devenu ce qu'il est, qu est devenu mais au départ Bowie voulait vraiment les musiciens de, 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 de Philadelphie
0: D'accord mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que toi as appris des choses parce que bon es quand même un spécialiste de Bowie Ouais, enfin, j'en connais, j'en connais beaucoup, mais on est plusieurs à en connaître
1: beaucoup, mais mais, mais c'est génial aussi...
0: que même en tant que spécialiste, tu puisses toujours apprendre des trucs.
1: Bah, c'est-à-dire ce dire que euh, je crois que entre spécialistes, on, si on lit, si on lit les et des autres, on peut pas, on peut pas s'apprendre de choses parce que les faits sont un peu les mêmes. Ceux qui peuvent encore apprendre des choses, c'est c'est ceux qui étaient là. Et quand j'ai traduit l'autobiographie de Tony Visconti il y a une dizaine d'années, euh, j'ai appris énormément de choses, mais j'ai aussi corrigé énormément de fautes. Et c'était, et, et, et c'est pas pour faire le mariole mais c'était aussi important parce que du même coup, Tony, quand, quand j'ai traduit l'autobiographie de Tony, en voyant les fautes, je me suis dit mais c'est là aussi qu'il peut y avoir un problème, c'est que même quand les gens racontent, ils se gourent Il suffit pas de les faire parler. En fait, il y a un travail sur ce livre qui, un truc qui a été super chronophage, c'est pas de les faire parler, c'est après de mettre un peu d'ordre dans leurs propos. Et d'ailleurs, ils m'ont tous dit à la fin, bon Jérôme, là on t'a dit ça, maintenant tu, tu vérifies les dates, tu vérifies les titres parce qu'on peut se gourer, Bowie oui, se gourait. Enfin, Bowie oui, c'était une catastrophe quoi. Il, il disait franchement, oui, quand j'ai fait ses en 78 bon, c'était difficile etc bah, tu oui, c'était 76 alors, après on va dire ouais mais que ce qu'on s'en fout ça pinaille mais justement moi je pense que c'est c'est la grande c'est la, la grande différence entre essayer de le raconter bien comme il faut enfin c'est la différence entre nous et Wikipédia quoi voilà heureusement <rire> voilà
0: heureusement, heureusement. Que, voilà voilà mais euh, du coup toutes ces personnes est-ce qu'il y en a qui ont qu
1: on refusé de parler de Bowie ou tout le monde a accepté alors en fait j'ai abordé D'abord, j'ai abordé l'angle musical, donc si tu veux, je suis pas allé sur des sujets qui sont effectivement la drogue ou les, ou les compagnes. Je me suis pas adressé à NJ Je me suis pas adressé. Qui sait que je fais ce travail, que j'ai prévenu que je faisais ce, ce travail, qui a joué un rôle très important dans la carrière de Bowie, mais qui était un rôle extra musical. J'ai pas interviewé les managers, j'ai pas interviewé le state enfin les gens qui, voilà, qui détiennent les droits de Bowie aujourd'hui sont au courant de mon travail, mais je me suis pas servi d'eux pour avoir des contacts, etc. La seule personne qui, qui a vraiment, le seul absent notoire, c'est Brian Eno qui n'a pas voulu parler, ni, bah, pas, pas me parler, qui son grand raisonnement c'est je ne parle plus de ça, bon, admettons, son, son autre grand raisonnement, celui de son manager, c'est euh, je ne suis pas tourné vers le passé, bon, ça ne l'empêche pas de tweeter une fou, un jour sur deux une photo de Bowie des années 70, mais enfin bon, il n'est pas tourné vers le passé, en tout cas pas pour en parler, donc, euh, je, je trouve ça super dommage, mais, mais je ne me, je me serais pas mis sous un train pour qu'il me parle, quoi. J'ai eu tellement de gens euh, qui m'ont parlé de, ou de façon, aussitôt en disant oui, ou de façon euh, relativement spontanée, que finalement, bah, que lui, il euh, y, y, y a des musiciens qui m'ont dit rigolant, peut-être qu'il ne veut pas te parler, c'est qu'il a des raisons de ne pas vouloir te parler. Il euh, euh, y a Jerry Harrison, je crois, euh, pas Jerry Harrison, mais le batteur de Kines, pardon, qui dit à un moment dans le livre, euh, non, bah, de qu'est-ce que tu veux qu'il te dise Il n'a pas fait grand-chose non plus. Alors c'est caricatural, c'est pas vrai, je, 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 je suis très au courant de l'importance du rôle de Brian Nino que je ne minimiserai jamais. À la fois, il n'a pas produit les fameux albums, ni même coproduit les fameux albums au moment où il travaillait avec Bowie, en tous les cas, au moment de la trilogie, la fameuse trilogie que j'appelle, pas berlinoise, mais que j'appelle que européenne moi-même. Mais il est, mais, mais voilà. Alors, c'est quelqu'un que j'aurais adoré avoir, mais que je, mais que je n'ai pas eu. Mais par contre, il y a des gens qui m'avaient, qui avaient jamais parlé à personne, qui m'ont parlé, et, et je, et je suis, je suis très content, même s'ils ont, depuis, ils ont parlé à d'autres gens. Mais par contre, j'ai eu un, beaucoup d'aide de quelqu'un qui s'appelle Hermione Fardingale, qui était le premier grand amour de Bowie. Mais je l'ai mise dans le livre parce qu'elle a fait de la musique avec lui. Voilà. Il y avait, j ai, j ai, je, je, je me serais pas permis d'aller lui dire, sinon, Comment on lit quoi C'est pas le propos du livre du non, tout. Y il y a, y a... des biharis qu'on a parlé il euh... y a pas longtemps. Oui, ouais, t'as as, as vu en <rire> quel <rire> terme. Donc, euh, donc voilà, non, mais voilà, il y a des livres, il y a des livres pour ça. En tous les cas, c'est pas c'est pas le propos. Moi, c'est un angle, c'est un angle qui est la musique, quoi.
0: Est-ce que justement, c'est difficile de rester uniquement sur la musique avec les gens, ou est-ce qu'ils ont
1: tendance euh, de par eux-mêmes à dériver justement sur le personnage Bowie bah, Écoute, sur la musique euh, non, pas tant que ça. Ils, ils m'ont tous dit la, la fascination que le personnage a incarné pour eux, enfin, indiscutablement, enfin, représenté pour eux. Mais ils m'ont aussi tous dit qu'il était profondément humain, qu'il était drôle, qu'il faisait des blagues grévoises des fois, qu'il était le premier à dire « je vais me coucher ». Il disait à son assistant je vais me coucher ». Puis après, il appelait les musiciens dans, dans la chambre d'hôtel en disant eh « les gars, c'est bon, on va boire un dernier verre, etc. » il, <rire> il, voilà. Ils, ils m'ont raconté ce genre de choses. Alors, ce n'est pas de la musique, ce genre de choses, mais, je le, mais, mais ça aide. à, à Je crois que c'est derrière qu'il doit y avoir écrit quelque chose comme euh, « que le portrait ressemble plus à, au David Bowie qui... Bah, » enfin, dans le portrait qu'on qu qu peut avoir grâce, grâce au bouquin et grâce à leurs témoignages est plus proche d'une vérité, euh, enfin, qui n'est pas en général celle qu'on accorde au, au, au personnage, quoi. On le voit comme quelqu'un de, quand il sa, sa vie à, à calculer, etc. Et moi, je sais à quel point, pour le coup, c'est pas vrai maintenant. Et, et, et les, Tony Visconti, qui était en studio avec lui, c'est à quel point beaucoup de choses sont nées de façon accidentelle. Après, c'est facile de dire, ouais, j'y avais un peu pensé. Mais non, en fait, on sait qu'il n'y avait pas vraiment pensé. Il était dans l'expérimentation quasiment tout le temps. Effectivement, quand il fait Let's Dance avec Naira Rogers, il veut des tubes. Naira Rogers lui fait, tout va bien. Mais le reste du temps, on peut s'extasier devant The Man's the World ou devant Sky Monsters. Mais il y a plein d'accidents qui font que la chanson est devenue, devenue ce qu'elle est devenue. C'était un artiste hyper instinctif. Et, et, et je, je, je crois que le, les musiciens qui sont interviewés, les intervenants, il n'y a pas que des musiciens, mais les intervenants aident à comprendre ça et, et sont tous d'accord. Le truc qui est hyper troublant, c'est que j'ai interviewé des gens qui ont 85 ans et j'ai interviewé des gens qui avaient 17 ans au moment où ils ont travaillé avec David Bowie, cest une assistante sur The Next Day, par exemple, qui est dans le livre. Et dans les propos de ces gens qui sont, allez, enfin, qui sont séparés de deux, trois générations, il y a les mêmes mots. Des phrases, des fois, qui sortaient de la bouche de l'un ou de l'autre, de la même manière. Comme si... Cette personne avait pu, avait, cet artiste avait pu faire le même effet à ces gens-là pendant trois, quatre générations. Et j'en suis arrivé à une conclusion qui est plus flagrante encore au terme du deuxième volume, mais qui qu est déjà un peu flagrante c'est qu'en fait, il a passé sa, sa vie à faire. La même chose, de la même manière, mais pas de la même manière. Il a passé sa vie à vouloir créer d'une certaine façon. Et puis après, il s'est entouré de gens différents pour le faire. Mais avec toujours un retour. à. Et puis surtout, dès qu'il a pu devenir sa propre source d'inspiration, il est devenu sa propre source d'inspiration. C'est qu'à un moment, à de... dès, dès le début des 70, il commence à un peu plonger dans sa propre mythologie qui n'existe pas, puisqu'il est encore trop jeune. Mais après, il s'en donne à cœur joie. Est-ce que tu penses qu'avec tous ces témoignages, on peut dire que c'est presque le livre le plus intime sur David Bowie pour moi, c'est pas le plus intime, et c'est celui qui raconte le mieux ce qu'il était en tant qu'artiste. Maintenant, ça ne parle pas de l'être humain, de ce qu'il était comme, comme père ou de ce qu'il était comme euh, comme mari ou comme amant. J'en sais rien. Je, euh, bon, pour moi, il y a aucun livre qui parle de ça. Mais au, final, façon, mais...
0: au final, comme ça se concentre sur la musique, c'était, ouais. ça sortait pas vraiment à l'époque. Effectivement, on les phrases et tout ça. Bien
1: sûr. C'était sa vraie intimité, le studio. Ah bah complètement. mais ah bah là je suis d'accord avec ça. Oui oui tout à fait. pour, pour moi c'est le portrait grâce aux intervenants c'est le portrait. C'est-à-dire que c'est pas le point de vue de quelqu'un qui s'y connaît sur le sujet. C'est-à-dire que moi je, moi je fais la moitié des chapitres. J'essaie de, comme je l'ai dit d'être dans le factuel, de raconter, de corriger des erreurs quand elles sont corrigeables, sachant qu'il y en a il y en a que il y a sûrement aussi des erreurs parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre avec le temps etc. Mais euh, mais euh, le, le fait est que je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que je je crois que le David Bowie qui est dans ce livre là. Si on estime, comme moi, qu'il était à 80% un musicien, et eh bien forcément que par la force des choses, c'est le portrait le plus fidèle de, de ce, de ce qui devait être. Mais c'est grâce à eux. C'est pas, pas mon point de vue. C'est-à-dire que grosso modo, ils bon, il, il, il me donnaient le sentiment que j'avais peut-être raison depuis le début et qu'on était plusieurs à avoir. Je suis pas le seul. À Eric Dahan qui est un très bon ami, qui a collaboré au livre, en enfin, fait, qui m'a aidé sur, sur certains pour certaines interviews. Bon, mais Eric, on a un point de vue très similaire, quoi, sur, sur, sur Bowie, sur ce qu'il est en tant qu'artiste. Mais maintenant, euh, ça, ça parle pas du, de, de ce qu'il pouvait. Ses relations avec ses managers et tout ça j'en parle un petit peu comme ça mais euh, c'est pas ça qui m'intéressait moi c'était de, de donner un visage humain à une œuvre euh, qui, est, euh, qui est qui est quand même incommensurable et qui continue à fasciner les gens quoi pourquoi Rainbow Man C'est parce que beaucoup de couleurs et beaucoup de personnalités du coup Alors ça c'est ce une façon de le voir en fait il y a, les, 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 il y a trois raisons pour lesquelles ça, le livre s'appelle Rainbow Man elles, elles, sont, elles sont données dans, dans, dans le livre la première c'est que en fait euh, j'ai interviewé une choriste qui s'appelle Catherine Russell et qui m'a expliqué que le jour de la mort de David au-dessus de New York il y a eu un phénomène météo qui, 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 qui se produit des fois euh, qui est qu'il y a eu un arc-en-ciel à l'intérieur d'un arc-en-ciel, il y a eu deux arc en ciel au-dessus de Manhattan et euh, elle, elle, elle m'avait dit je suis sûr que c'est Bowie qui nous fait un signe bon c'était joli, c'était bonne raison pour faire le titre avec ça il y a aussi le fait que Ian Hunter donc, qui a chanté All the Young Dudes avec Maudzi Hoopal euh, a écrit une chanson sur lui absolument fabuleuse après son décès qui s'appelle Dandy et, euh, et dans laquelle il, il, a, il a écrit la plus belle phrase, moi je trouve que quelqu'un a écrit « Depuis que Bowie est mort » qui est, tu nous as appris ce que c'était que de vivre à l'intérieur d'un arc-en-ciel. Voilà, donc ça faisait deux personnes qui avaient le mot Rainbow. Et puis surtout, euh, le premier concert, on en parlait avec Tony Visconti, qui était à Paris euh, cette semaine, on a échangé à ce sujet-là. Le premier concert un peu pré-glame que Bowie a donné, il l'a donné euh, dans un dans une espèce de costume chamarré, et ils avaient déjà des noms, c'était avant les Spiders from Mars, ils avaient déjà des surnoms, et lui avait, lui voulait s'appeler Rainbow Man. Donc euh, voilà, ça faisait, ça faisait trois raisons, trois bonnes raisons de... Mais effectivement, euh, de, de, de ce que... Tu viens de me dire là, quelqu'un me l'a dit hier et je trouve que c'est exactement ça. C'est un prisme, donc euh, voilà, il y a toutes les couleurs. Quoi. Tu connaissais Bowie, tu as interviewé des
0: gens qui connaissaient Bowie. Est-ce que émotionnellement ça a été lourd et dur presque Ça a été à faire super dur.
1: C'est super dur pour des raisons qui sont privées, mais bon, je peux le dire parce que les gens le savent déjà. C'est que j'ai perdu mon père pendant, pendant que je faisais le livre. Bowie a perdu son père aussi, c'est un des seuls points communs qu'on a. C'est pas très original de perdre son père, mais ce que je veux dire, c'est que je. Comme je faisais le livre, je ne pouvais pas accorder le temps que je voulais euh, voilà, à ma famille et, 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 et je, me, je culpabilisais, etc. Et euh, bon, c'est le côté un peu dark du livre, mais, mais ça, a été, ça a été émouvant de voir. J'ai des gens qui pleuraient au téléphone en me racontant le, leurs souvenirs ou qu'on pleurait devant moi quand je les voyais à Londres en disant « mais c'est vrai, je ne me rappelais plus que ça me rappellerait ça ». Et le fait de se retrouver avec Hermione Farthingale, dont je parlais tout à l'heure, qui a été aussi sa compagne, mais qui est surtout, avec qui il a fait de la musique… Pareil, elle en a parlé avec beaucoup de beaucoup d'émotions. Alors j'ai essayé de, de calmer le jeu dans le livre, mais on au moment où on s'est vu, avant et après l'interview, c'était très fort. C'est c'est un artiste qui a vraiment marqué tous les gens avec qui il a travaillé ça, ça il faut le dire quoi. Et Tony Sconti a répondu à une question qu'il laissait personne indifférent mais il laissait, ouais, je pense que c'est vrai, moi il ne m'a pas laissé indifférent du tout bien sûr mais euh, c'est pour ça qu'il y, y a quelque chose de très fort encore avec lui, un peu comme avec Lennon quoi. les gens là, ont d'une complicité, d'une connivence parce qu'il se dégageait un truc fort et il y, y a de l'émotion pure, c'est indiscutable et ça c'est dès les
0: premières personnes qui travaillent avec Bowie en studio parce qu'effectivement à un moment donné dans les années 80 quand tu, quand tu rencontres Bowie tu dis bah voilà c'est David Bowie Ouais forcément ouais. tu es impressionné mais dès dès les premiers pas en studio en 65 Ouais
1: mais... c'est-à-dire que euh, non c'est-à-dire que dès euh... Dès les années 60, en fait, euh, les gens sont impressionnés par sa personnalité. Alors, ils ne sont pas impressionnés par le côté star, puisqu'il n'est pas star, mais, mais ils sont impressionnés par la personnalité. C'est-à-dire qu'ils se disent que ce type, il y a quand même quelque chose de bizarre. Quoi. Il a quand même un potentiel, une force, une attractivité, euh, un, un sens de la séduction. Euh, enfin, voilà. Donc ça, c'est évident que ça se voit dès le départ. Et puis moi, paradoxalement, quand je le rencontre au début des années 90, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois pour okay Folk, euh il, il descend du piédestal euh, assez vite comme tous les grands 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 euh, que, que les journalistes de Rockefeller ont pu re re rencontrer que ce soit Jagger ou McCartney et tout en fait c'est pas du tout des mecs qui sont dans la posture et qui vont te mettre mal à l'aise en disant putain tu vois tu n'es qu'une sous-merde je suis David Bowie quoi. non aussitôt c'est tac tac te mettre à l'aise euh, et, et c'est aussi pour ça qu'il euh, y a une, une complicité qui peut s'installer alors c'est tu vois on n'a jamais été et chemise mais euh, c'est vrai que pendant, pendant toutes les années où il est venu en France euh, les, les 25 dernières années. De, de, de sa vie où j'ai eu la chance de le côtoyer toujours professionnellement et puis un tout petit peu en dehors mais c'est surtout professionnellement mais il y, a, il y avait toujours une relation enfin la, la relation est, est basée sur un espèce de de, de de respect mutuel et puis sur le fait qu'il se la pétait pas avec nous quoi comme il se la pétait pas avec les avec les musiciens maintenant on a une image de lui forcément un peu iconique avec toutes ces images qui se mélangent tous ces personnages mais mais dans la vie euh, L'approche, au niveau au niveau humain, quand, quand il, dire, il, était, il répondait toujours. quoi Quand Roquevolk a eu besoin de lui, même à l'époque où il ne parlait plus. Je me rappelle une fois, Philippe Manoeuf voulait qu'il nous envoie un mot pour les 50 ans du journal, je crois. et Tu crois qu'il va accepter Je dis, écoute, je sais pas, on n'a qu'à lui demander, on verra bien. J'envoie le mail 7 minutes après, on avait 10 lignes, quoi. Tu vois, et en plus, c'est hyper réactif et tout. Il dit, bah, merci, bon, je peux pas me déplacer, mais je pense à vous très fort. Euh, et voilà, et ça, c'est. Donc, ça, c'est plus le caractère de quelqu'un qui est sans protocole. Il y avait, pour, pour contacter Bowie à la fin de sa vie, il y avait il y avait un intermédiaire éventuellement. Bon, moins... En fait, moi, c'était rigolo parce que j'envoyais des emails à, 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 à quelqu'un qui bosse avec lui à New York, et en fait, lui, il me répondait directement. Donc, j'avais l'adresse email. Mais en fait, si je lui répondais, je repassais toujours par la personne. Je voulais garder le. Le, le, tu vois le et on m'a jamais dit mais, voilà on m'a jamais dit mais tu peux lui répondre direct on m'a toujours laissé faire comme ça donc j'imagine que c'est parce que c'est comme ça qu'il fallait faire quoi tu vois donc il y avait pas un protocole de folie rien rien du tout quoi tu vois comment on trie les j'imagine 4000 heures d'interview pour... <rire> parce que moi j'ai pas fait tout seul j'ai remercié mon épouse qui est aussi rédactrice etc qui m'a aidé considérablement qui a traduit la plupart et, et, qui, a, et qui a non le problème qu'on a eu en fait c'est un truc très que les journalistes compre euh, comprennent enfin euh, comprennent très bien c'est parce qu'ils qu ne sont pas journalistes ouais ça va non mais non mais ils vont tout le monde va comprendre mais les journalistes pour eux c'est encore plus c'est encore plus évident c'est que à partir du moment où tu racontes une histoire et que là il y a une partie de l'histoire qui est racontée par d'autres gens ce que eux racontent tu peux pas le raconter toi c'est à dire que si quelqu'un lit ce livre en lisant que ma partie il va se dire oh c'est bizarre il parle pas de ça mais j'en parle pas parce que genre, Quelqu'un d'autre le, ra le raconte dans le même chapitre et vice versa. Donc euh, la source d'informe pour avoir l'information complète, il faut il faut faire il faut tout lire quoi tu vois c'est à dire que et, et les notes sont vachement importantes. J'ai voulu que euh, je, je pense que dans les livres de rock souvent il y a une espèce de name dropping de nom de studio de nom de gens tu, tu dis oh bah ouais mais c'est normal il s'est vachement inspiré de Burt Bacara." bon bah tout le monde n'est pas censé savoir qui est Burt Bacara, tu vois donc j'essaie d'expliquer à chaque fois j'ai pas pu faire des notes pour tout le monde mais je fais beaucoup de renvois même les lieux tu vois les gens disent ouais il était allé à Sigma euh, bon bah d'accord Enfin, euh, alors, en l'occurrence, c'est Philadelphie, mais il y a des noms de studios où, 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 où j'ai essayé d'apporter un petit complément d'information pour dire ben bah, voilà, c'était pas, pas très loin de chez lui, ou là, c'était dans la banlieue de Chicago. Enfin voilà, j'essaie de, de faire les choses un, un, un petit peu comme ça. Je donne la capacité de certaines salles parce que je dis ah oh, putain, il a fait une tournée américaine énorme. Bah oui, mais enfin, c'est dans des salles de 2000 personnes. Donc, euh, ah, il a fait que trois concerts. Bah oui, mais c'est dans des salles de 80 000 personnes. Enfin, tu vois. Donc euh, voilà, essayé de un boulot que en général on fait pas parce qu'on pense que les gens savent que le Square Garden, on peut mettre 18 000 personnes. Et si tu le sais pas, bah, t'as qu'à crever non, moi, j'essaie de, voilà, j'essaie, j'essaie de, j'essaie de le préciser. J'ai, voulu que ça, ça, c'est pas un livre, c'est pas un livre qui se reste du tout aux gens qui... Enfin, je veux dire, Il s'adresse aux gens qui savent déjà beaucoup de choses et j'espère qu'ils vont en apprendre d'autres. Mais, euh, mais on peut, on peut. Philippe, Philippe Manoff ce matin bien un petit mot et dit ah, les gens, ils vont commencer, ils vont commencer par ton livre, etc. Bon, on est. Euh, si on commence par ce livre-là, on a beaucoup d'explications, quoi. Tu vois ça, Donc, c'est très didactique. Donc, euh, ouais, j'ai essayé, ouais. j'ai essayé. Mais même
0: visuellement, tu vois, parce que bon, j'ai c'est un livre lourd déjà, parce qu'au niveau du poids, c'est pas mal. Ouais. Il y a énormément de pages et visuellement, c'est bien fait parce qu'au final, il y a des parties qui sont en page blanche Voilà. Et pour les interviews, on est sur du violet. et voilà. C'est bête, mais visuellement, du coup, ça permet de retrouver.
1: Ben, ben, en fait, là, on a eu la chance. Bon, Gallimard connaît tous les gens du monde pour faire des, des couvertures de livres. Euh, J'avais envie de proposer Jonathan Barnbrook, donc, donc a fait Black Star, The Next Day, etc. Et en fait, Jonathan a accepté de faire la couve du livre. Donc, on savait déjà qu'on était quand même sur une base un peu, un peu solide. Euh, il nous fallait une image pour définir la première période. On était quand même obligé, en tout cas, moi, je voulais tourner autour de Ziggy Stardust. Mm -hmm. Mick Rock nous a donné euh, cette image. Mick Rock n'a jamais donné d'image de Bowie pour faire des livres hormis les siens donc on était super on était super pardon. on était super flatté et puis euh, et puis surtout ce que j'ai aussi voulu faire c'est à dire donc on a Mick Rock qui est quand même la génération de Bowie on a Jonathan Barnbrook qui est la génération des gens qui ont 40 ballets et puis euh, comme l'iconographie euh, euh, l'iconographie de ce livre je la trouve très correcte mais le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que tous les grands photographes de Bowie ont fait des bouquins donc euh, toutes leurs photos les mieux sont dans leurs bouquins à eux donc pour compenser ça, depuis le depuis le début, j'avais envie de faire un. Je, je voulais qu'il y ait des illustrations. J'avais fait un livre sur les Beatles sur lequel il y avait des illustrations, et j'ai eu un coup de bol monstre. C'est-à-dire que sur Instagram, j'ai vu passer des dessins de Bowie que j'ai trouvé absolument fabuleux, et j'ai pris contact avec deux, deux personnes, donc qui sont Margot et Lisa Chetto, qui sont deux petites deux petites fées. C'est les fées du livre. ont deux petites de vraiment, elles sont jeunes, autour de 25 ans. Et elles ont fait, euh, elles avaient encore jamais travaillé pour un, dans un, dans un bouquin. Donc, elles se retrouvent, euh, fan de Bowie Ultime, euh, à faire une douzaine d'illustrations dans celui-là, une, une douzaine dans l'autre. Et surtout, je les ai laissées vraiment, euh, interpréter ce qu'elles avaient envie d'interpréter. Et c'était important pour moi. Au début, elles me disent, ouais, mais on fait quoi? J'ai dis, vous faites ce que vous voulez. Parce que, pour moi, c'était important. C'est dur aussi, hein. Donc, parce oui, c'est dur la page blanche. Non, mais je les ai aidés pour deux ou trois. Mais ça, par exemple, c'était leur idée totale. Space Odyssey, Sp Sp c'est leur idée totale. Je leur ai dit de mettre le stylophone parce qu'elles n'avaient pas pensé à. Ah, c'est mettre...
0: magnifique, là. Donc, on voit le Crâne de Bowie ouvert avec des
1: planètes partout. Voilà, voilà, ça c'est elle, ouais. quoi. Tu vois, c'est vraiment, bon, c'est leur interprétation de David Bowie, et, et c'est intéressant d'avoir l'interprétation de gens qui Saint-Balais et non pas euh, euh, du mec qui connaît tout. Enfin voilà, quoi. Donc euh, voilà. Est-ce que toi, grâce à ce livre? Forcément, tu, bah, tu l'as lu puisque tu l'as écrit. Mais est-ce
0: que tu penses que les gens vont, vont pouvoir réécouter presque leur album de Bowie Ils connaissent absolument par cœur, qu'ils ont rincé, qu'ils ont, qu ont, qu ont presque cassé à force d'écouter, qu'ils ont dû en racheter pour les refaire. Est-ce que tu penses que c'est un
1: livre qui permet de les réécouter presque différemment Oui, je crois, je crois. Honnêtement, c'est un peu immodeste de le dire, mais, mais je crois que ça va donner envie aux gens. À partir du moment où il y a plus d'explications sur certains morceaux, comment ils ont été faits et pourquoi ils ont été faits comme ça, je pense que ça donne envie aux gens d'aller un petit peu. Euh, ah ouais, tiens, il reparle de, de Karma Man, par exemple, qui n'est pas forcément forcément le morceau de Bowie qu'on écoute tous les jours quoi et, et de même coup ça donne envie d'aller je pense que ça va donner envie d'aller écouter ce morceau-là puisque je fais aussi euh, c'est qu'en fait on se rend compte que il y a une chanson qui a vraiment euh, défini l'œuvre de Bowie et il il a il, il a il l'a recopié une dizaine de fois alors de façon des fois évidente de façon pas évidente qui est I'm Waiting for the Man et à chaque fois je donne je donne les exemples de, de euh, Heroes par exemple c'est c'est très schématique mais c'est quand même une sorte de ressucé quand même de I'm Waiting for the Man et du même coup moi j'ai des amis qui m'ont déjà dit attends mais on, est, on, on voit ce que tu veux dire parce que dans, dans Amotic for the Man le piano était comme ça hein et puis bah, dans Heroes dans, dans aussi euh, parce, que, parce que le traumatisme musical de David Bowie c'est le premier album du Velvet Underground et cette chanson là comme White Light White Heat c'est des morceaux qu'il a joué toute sa vie pratiquement Il n'ont jamais, jamais quitté le répertoire c'est à dire que il beau, David Bowie qu'on sait avec le talent que nous lui accordons et que nous savons qu'il a il a quand même toujours pensé qu'il était en dessous de l'oride et c'est super rigolo donc euh, donc voilà forcément si moi je dis ouais cette chanson là elle est, elle vient de là ça donne envie d'aller il y a une chanson de Low euh, où, où moi je suis convaincu que il l'a la mélodie lui a été un, une chanson de The Idiot pardon qui a été enregistrée le même été que Low je suis convaincu que la mélodie il l'a chopée en écoutant la radio française il y avait une chanson de Serge Lama à cette époque-là qui est exactement la même mélodie qu'un un morceau de The Idiot et, je, et, je, et je, je, je suis sûr qu'il s'est dit attends euh, je vais, je vais m'en inspirer ou voilà parce qu'à cette époque-là euh, dès qu'il y avait une petite mélodie dans, dans l'air tu la recyclais dans ton machin t'avais pas un procès avec 14, 14, 14, 14, <rire> 14 avocats aujourd'hui euh, si tu prends un six notes car ça une autre chanson tu te retrouves avec une même une, 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 claire, hein. une ouais, ouais une armée d'avocats mais mais lui par contre il a un peu un peu picouillé à droite à gauche quand il quand il a, quand il a voulu le faire donc forcément du même coup les, les gens ils vont les sur YouTube ils disent qu'est-ce qu'il raconte ah ouais c'est vrai c'est drôle c'est vrai que c'est quand même la même mélodie quoi donc voilà bon c'est il y, y a aussi une curiosité quoi moi je veux que ce soit une espèce de porte euh, c'est ce que tu as dit je veux que ce soit une espèce de porte pour que les gens effectivement euh, euh, c'est même pas redécouvre, c'est découvre autrement, quoi. Voilà, c'est plutôt que de dire... Tu vois, par exemple, si on parle de Let's Dance, moi, a priori, le, le fait que... Je me fous de savoir quel est le montant du contrat qu'il avait signé avec IMI. Je trouve que c'est plus rigolo de savoir ce qu'il a voulu vraiment faire avec Niagara Rogers. Est-ce que c'est à ce point-là qu'il a demandé à Niagara Rogers de faire des tubes Est-ce qu'il n'a pas été déçu, finalement, euh, parce que c'était un peu trop clinquant Il euh, faut savoir que, par exemple... Pour Les Dance, c'est Bowie qui impose Stevie Ray Vaughan parce qu'il voit que c'est hyper clean ce que fait Nye Rogers et il dit euh, Bon, bah, tiens, on a qu'à prendre Stevie Ray Vaughan. Et maintenant, euh, comment dirais-je, Nye Rogers, il en parle avec des violons, des violons dans la voix de Stevie Ray, Stevie Ray Vaughan. On dit Oui, alors là, on a une super idée, c'est de prendre la guitariste de blues. Non, la mm -hmm. vérité, c'est quand Bowie lui a dit On va prendre ce guitariste de blues, il dit Non, mais tu rigoles, il va pas venir foutre la merde sur mes arrangements illégaux. Polis, exactement. Et, et il dit Non, mais si, ça va être lui le, le deuxième guitariste. Il dit Bah, non, mais moi, je vais être le truc. Et, et, donc, et, donc, et donc voilà. Alors, il y a pas mal de mythes cassés, il y a pas mal de mythes détruits, pas pour le plaisir de contredire l'histoire, mais quand je, peux, quand, je peux, quand je pouvais être plus proche de la vérité, bah, j'ai essayé de l'être. Il y a la, 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 une des plus grosses anecdotes, c'est sur Under Pressure, justement, où... où depuis que moi je suis jeune, j'entends dire que Queen et Bowie étaient en studio ensemble et ils ont frappé l'un à la porte de l'autre en disant est-ce qu'on peut venir bosser ensemble ou ceci, cela. et ben, c'est pas possible parce que le studio à Montreux, il n'y avait qu'un seul studio. Donc jamais ils se sont retrouvés ensemble en studio. Et pourtant, il n'y a pas, il y a pas un, un article sur Under Pressure qui commence pas par. par ils étaient ensemble en studio, il y en a un qui a frappé à la porte de l'autre en disant, on devrait faire un truc ensemble, quoi. Et de dire aussi, euh, comme dit, comme raconte Roger Taylor euh, et, 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 et Brian May, de dire, euh, oui, et alors là, euh c'est merveilleux, la chanson est apparue aussitôt. Bah, ça c'est complètement fou parce que le morceau existait déjà ouais. et qu'il a été enrichi. Enfin voilà bon. Alors euh, c'est pas c'est pas pour le plaisir de contredire. Pour chose. rétablir. Mais c'est quand, quand je peux rétablir je le fais quoi. Alors des fois on dit euh, ouais la légende c'est mieux que la vérité mais je trouve que dans le cas de Bowie la vérité est bien mieux que la légende.
0: Et enfin dernière question donc tu l'as séparé en deux livres 67 80 et 80 ouais. j'imagine jusqu'à jusqu'à 83 jusqu'à la fin ouais 83. Euh, pourquoi pourquoi, pourquoi c'est 80 bah D'abord
1: ce bah c'est Scary Monsters C'est le dernier album avec Tony Visconti Avant que ça reprenne Et puis c'est vrai qu'à partir de 83 Bowie devient autre chose Bowie euh, se déguise en superstar Comme j'avais déjà écrit pas mal de fois dans Rock and Folk Et devient une espèce de il va devenir une vraie star planétaire Chose qu'il n'a jamais été Il va le devenir que cette année-là Finalement, Après il restera un des, un, une des grandes stars du rock Mais pas, mais pas, à, jouer dans des, pas à jouer devant des foules pareilles Puisqu'après il fera des albums qui sont très discurs. Et très discuté à juste titre, son tonight et Never Let Me Down. Mais en tous les cas, il y a une, vraiment un changement et une, une rupture au, au moment de Les C'est indéniable où il devient un artiste commercial. Il n'y a, a, a pas à chier, même si après il retournera dans l'expérimentation avec les disques comme Earthling, tout ça, et bien sûr, outside. Mais le fait, le, le fait est que, en attendant, en 83, il décide vraiment de devenir un artiste populaire. Et il va y arriver d'ailleurs, ce qui est plutôt... C'est-à-dire que c'est le type qui décide de devenir un artiste populaire et ça marche. Il faut déjà le, faut déjà le <rire> faire. Quoi. Donc c'est pour ça. Puis c'est aussi parce que, honnêtement, c'était aussi à peu près au milieu du manuscrit. Donc on s'est dit, on va couper là. Mais le deuxième tome va être un petit peu plus épais. Ce qui <rire> arrange pas à mon éditeur. Mais bon, je vais, je vais négocier.
0: <rire> mais bon, tout le monde sera musclé grâce à toi. Reconnais voilà, c'est voilà, ça. Il sera vendu
1: dans un coffret, je le dis, parce que ah. Jonathan Barnbrook a fait un super bel objet. Euh, que les gens verront à la fin mais en fait on pourra mettre les deux tomes dans un coffret fait par Jonathan Barnbrook ah, et bien. je peux vous assurer que le visuel, enfin moi, m'est estomaqué. Alors, quand on est estomaqué par les collaborateurs, j'étais estomaqué par les dessins des, 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 des petites dont j'ai parlé, là, mais je trouve, ça, un, je trouve ça important. Mais on essaie de. Voilà, Bowie a accordé beaucoup d'importance au visuel. Alors, modestement, on essaie de faire quelque chose qui soit aussi à la hauteur de, de, de son œuvre, dans ce, ce sens-là. Merci beaucoup, Jérôme Solimé. Merci à venu. vous. Merci à vous, c'était très cool.
0: On rappelle la sortie du livre David Bowie, Rainbow Man, si vous voulez vraiment tout connaître sur David Bowie, Les,
1: les Secrets de Studio. C'est dans ce livre-là. Merci beaucoup. <rire>